0: AR Info Wirtschaft
1: Früher hieß es, wie kann ich mein Leben an den Job anpassen? Jetzt, seitdem Corona unseren Arbeitsalltag auf den Kopf gestellt hat, fragen sich viele, wie muss der Job sich an mein Leben anpassen? Viele Arbeitnehmer haben die Corona-Pause genutzt, um ihren Arbeitsalltag zu reflektieren. Welche Bedürfnisse soll der Job in Zukunft erfüllen? Eine von ihnen wird mir gleich ihre Geschichte persönlich erzählen, also wie die Krise dazu geführt hat, dass sie ihren gut bezahlten und etablierten PR-Job an den Nagel gehängt hat und nochmal komplett von vorne anfängt. Und ich spreche mit einer Karrierecoachin, die immer mehr Menschen dabei hilft, ihr Arbeitsleben selbstbestimmt zu führen. Und zum Schluss wird ein Wirtschaftsexperte mit uns gemeinsam auf den Arbeitsmarkt in der Corona-Pandemie schauen. Erwarten uns in Deutschland Massenkündigungen wie aktuell in den USA? Das alles jetzt in der h-info-Wirtschaft. Mein Name ist Juli Rutsch. Also
2: Corona hat für mich sehr, sehr viel Positives gebracht, muss ich sagen. Also, dass ich wirklich mal rausgezogen wurde aus dem ja, Hamsterrad mit Beruf und allem, dass man wirklich auch innehalten musste. Ich habe auf einmal auf meinen Beruf blicken können und von außen und habe gemerkt, so dass der mich einfach nicht mehr erfüllt und habe richtig gemerkt, ich brauche eine totale Veränderung beruflich und habe dadurch auch
1: meinen Job gewechselt komplett. Das ist Helena Bernd, die Sie da gerade hören. Sie ist 38 Jahre alt, kommt aus Bad Homburg und lebt dort mit ihrer Familie, also ihrem Ehemann und dem dreijährigen Sohn. Helena hat acht Jahre lang in zwei renommierten PR-Agenturen gearbeitet und dort Kunden aus der ganzen Welt betreut. Bis Corona kam und sie gemerkt hat, sie will raus aus dem Hamsterrad. Will einen Job, der zu ihren Bedürfnissen passt und nicht mehr umgekehrt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Hören wir uns erstmal an, wie Helena Berns Arbeitsalltag als PR-Direktorin vor Corona aussah. Also ich habe ähm, Budget verantwortet, äh, Kunden ja, strategisch
2: beraten, kleinere Teams geführt und ähm, habe eben ja von Qualitätsüberprüfung bis... Ähm, Ausführungen, Reisen äh, in, zu messen, aber auch äh, Pressereisen begleiten. Zum Beispiel nach Singapur habe ich alles gemacht.
1: Helena ist die perfekte Karriereleiter aufgestiegen. Nach dem Abitur das Studium mit Bestnote, danach direkt die Trainee-Ausbildung und dann der Aufstieg zur PR-Direktorin. Anfangs war Helena wirklich glücklich in ihrem Job, hatte immer wieder presse in Singapur, internationale Messen in Berlin, viel Abwechslung und Verantwortung. Also ein Traumjob. Aber dafür musste sie sich auch an den Rhythmus und die strengen Bedingungen ihres Arbeitgebers anpassen.
2: Also man hat eben viele Überstunden machen müssen, die nicht bezahlt wurden. Und man konnte halt eben auch keinen Ausgleich mal bekommen, sei das heißt, es irgendwie mal einen freien Tag oder, oder es war irgendwie eine bessere Bezahlung dann für gemachte Überstunden. Und das war halt einfach auf Dauer sehr frustrierend und körperlich zehrend. Und was hinzu kam, auch als ich dann halbtags gearbeitet habe nach meiner Elternzeit, war es einfach so, dass ich fast die, genau die gleiche Arbeit leisten musste, aber in viel weniger Zeit. Ich hatte kaum noch Mittagspause machen. Und zusätzlich war ich auch oft öfters auch abends noch besessen. Das war dann, man hat sich nachmittags dann ums Kind gekümmert. Und dann nach abends war aber immer noch wichtige Deadlines, die anstanden, und dann habe
1: ich auch abends noch einige Stunden gearbeitet. Und das, obwohl Helena mit ihrem Arbeitgeber Teilzeit vereinbart hatte für ein geringeres Gehalt und ihr Arbeitstag eigentlich um 14 Uhr hätte vorbei sein sollen. Das war aber in den meisten Fällen nicht so. Weil es so
2: als selbstverständlich galt, so man muss Deadlines erfüllen und ähm, der Kunde ist der König praktisch und das muss jetzt erledigt werden. Und ich, ich, ich hat das nie und nimmer in der Zeit geschafft, die ich eigentlich nur zur Verfügung stehen hatte. Ja, das war halt auch sowas, was dann halt auch nicht mehr äh, motivierend war natürlich. Ja. Und man gemerkt hat hier, ich arbeite
1: mindestens genauso viel äh, und kriege nur noch die Hälfte des Gehalts. Helena hat mir auch erzählt, dass ihre Mittagspausen zum Ende hin derart knapp waren, dass sie es in der Zeit gerade mal geschafft hatte, auf Toilette zu gehen. Das alles war im Frühjahr 2020, als sich das Coronavirus immer weiter in Deutschland ausgebreitet hatte und der erste Lockdown ausgerufen wurde.
2: weiß noch ganz genau, war ich so im Park joggen und habe mir dann so gedacht, so, wie ist denn mein Job eigentlich systemrelevant? Wie, wie kann ich denn äh, helfen? Was gebe ich zurück an die Gesellschaft? Was bewirke was ich denn eigentlich in meinem Job? Und ähm, das hat sich nicht mehr gut angefühlt für mich und ja,
1: da ging dann das komplette Gedankenkarussell erst so richtig los. Die Corona-Pandemie und ihre Lockdowns haben dazu geführt, dass wir alle den Reset-Knopf drücken mussten. Plötzlich stand alles still und das, was gestern noch wichtig war, schien plötzlich völlig unbedeutend. Parallel gab es jetzt viel Zeit, in der wir uns mit uns selbst beschäftigen mussten, ob wir wollten oder nicht. Die US-Konzerne Oracle und Workplace Intelligence haben im letzten Jahr eine Umfrage durchgeführt unter knapp 15.000 Arbeitnehmern, also Führungskräften, Managern und Vollzeitbeschäftigten aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Und dabei kam heraus, 93% Prozent der Befragten gaben an, dass sie während der Pandemie über ihr berufliches und persönliches Leben und über ihre Zukunft nachgedacht hätten. Und wiederum 83 Prozent wollen sich jetzt beruflich verändern, also die große Mehrheit. Das liegt vor allem daran, dass der Großteil der deutschen Arbeitnehmer 2021 als das stressigste Jahr im Job bezeichnet. Und mehr als die Hälfte hat das Gefühl, beruflich festzustecken. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Arbeitnehmer heute Erfolg anders definieren als noch vor der Pandemie. Für fast die Hälfte der Befragten ist eine ausgewogene Work-Life-Balance heute wichtiger Erfolgsfaktor geworden. Und 33% empfinden Erfolg dann, wenn sie flexibel entscheiden können, wann und wo sie arbeiten. Für Helena Bernd kommt aber noch ein entscheidender Faktor hinzu. Sie möchte einen Job, der sinnstiftend ist. Als ihr Körper dann immer mehr Anzeichen von Erschöpfung gezeigt hatte, hat sie beschlossen, es kann beruflich so nicht weitergehen wie bisher. Ihr Mann hat sie dann dabei unterstützt, dass sie sich einer Karrierecoachin anvertraut hat. Es hat
2: extrem geholfen. Es war eine super intensive Session. Ich war auch, also es hat auch körperlich mit mir ganz viel gemacht, weil man so auf einmal so viel so rauslassen konnte und ähm, ja auch äh, da so Dämme gebrochen sind, muss man sagen wirklich. Und sie mir auch nochmal ganz klar wiedergespiegelt hat, dass ich mich halt wirklich am Anfang eines Burnouts schon befinde. Und das war auch noch mal wichtig von mir zu, also für mich zu hören dass jemand, der mich gar nicht kennt, äh, mir das jetzt auch schon nur nach, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so oder einer Stunde schon sagen kann. Und ähm, dann habe ich mit ihr eben, das war eben so toll, äh, ganz viele so mögliche Berufe halt, die mich eh auch schon interessiert haben, so durchleuchtet und oder halt besprochen. und Aber basierend immer auf dem, was ich eben als Fäh an Fähigkeiten mitbringe oder was mir Freude macht. Und ähm, das war eben so spannend. Und äh, ja, das hat für mich äh, eben auch meinen zukünftigen Beruf jetzt äh, dann eben herausgebracht.
1: Das heißt, Helena hat durch das Coaching beschlossen, sie möchte Grundschullehrerin werden und studiert jetzt im dritten Semester Lehramt. Weil ihr der neue Beruf eine gewisse Work-Life-Balance ermöglicht, aber noch viel wichtiger ist es ihr, dass sie damit etwas zurückgeben kann, weil sie durch die Pandemie gemerkt hatte, wie wichtig ihr das ist.
2: Auch für mich ist es einfach wahnsinnig sinnerfüllend, sowas, so einen Beitrag eben dann auch für die zukünftige Generation äh, machen zu können und das war so der ausschlaggebende Grund, warum ich das gerne machen möchte. Und Aber natürlich auch, muss man sagen, bin ich auch ehrlich, der ist natürlich auch wesentlich familienfreundlicher,
1: der Job. Also das wirklich mit Familie auch besser zu vereinbaren ist als mein alter Beruf. Das sagt Helena Berndt aus Bad Homburg. Sie hat ihre Stelle als PR-Direktorin in einer Agentur aufgegeben, um jetzt als Grundschullehrerin noch einmal von vorne anzufangen. Geholfen hat ihr dabei ein intensives Karrierecoaching. Das hatte sie damals bei Michelle Reble gemacht. Michelle kommt aus Heusenstamm in Südhessen, das liegt im Landkreis Offenbach. Und sie war selbst unzufrieden mit dem Job und hat dann eine Ausbildung als Jobcoaching gemacht. Und heute hilft sie anderen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt. Von ihr wollte ich wissen, Mitarbeitende haben sich ja auch schon vor der Corona-Krise die Frage gestellt. Ist das, was ich mache, eigentlich das Richtige für mich? Wie muss der Job aussehen, damit er mich erfüllt? Haben sich diese Fragen durch die Corona-Krise intensiviert?
3: Corona hat natürlich ähnlich wie manch andere Ereignisse den ganzen Arbeitsalltag oder überhaupt den Alltag ähm, durcheinander gerüttelt. Und es hat die Arbeitsbedingungen, die man bisher hatte, völlig auf den Kopf gestellt. Man hat einfach meistens nicht mehr wirklich in, im Büro gesessen und dort gearbeitet, sondern man war zu Hause, man war im Lockdown. Es gab andere Arbeitsbedingungen. Das heißt, man hat auch im Team und auch mit den Vorgesetzten anders zusammengearbeitet. Und da sind dann einfach Dinge aufgekommen, ähm, die man vorher vielleicht nicht so sehr gesehen hat. Und es ist häufig so, dass da schon so eine gewisse Unzufriedenheit irgendwie immer latent da war. Und die ist einfach noch mal stärker hervorgekommen durch die veränderten Bedingungen dann.
1: Was glaubst du, was durch diese veränderten Bedingungen den Menschen dann aufgefallen ist? Also was, was ist dann sozusagen zutage gefördert worden durch Corona?
3: Das, was für sie nicht richtig läuft. Also ähm, manchmal waren es letztendlich auch ähm, vielleicht Schwächen im Führungsverhalten, die dann aufgetreten sind, weil eben das Führen ähm, mit Remote-Teams nicht mehr so funktioniert wie vor Ort. Es waren andere Voraussetzungen, was die Firma eben zum Beispiel zur Verfügung gestellt hat oder nicht oder wie mit gewissen Dingen umgegangen ist, mit Homeoffice-Pflicht und mit Möglichkeiten etc. Ähm, da kamen einfach dann Themen auf, die vorher nicht so wirklich eine Rolle gespielt haben. Und dann wurde einfach auch so geschaut, okay, ist das noch das, was ich so will? Und stehe ich auch für diese Werte und finde ich das, was mein Unternehmen hier macht, gut und richtig oder eben nicht? Und ähm, ja, dann, dann ging da im Grunde, ähm, dieses ganze Nachdenken oder Überdenken los. Es ist aber auch so, dass man ja dadurch, dass nicht mehr viel möglich war, auch gerade in den Lockdowns, man hatte ja den Kontakt zur eigenen Familie vielleicht noch, Alleinstehende ähm, dann noch mal weniger. Und das hat auch einfach dazu geführt, dass man das alles hinterfragt hat, dass man Zeit hatte, nachzudenken. Und dann hat man Schlüsse gezogen, zu denen man sonst vielleicht nicht so schnell gekommen wäre, weil der Alltag diese Zeit sonst selten zulässt.
1: Hast du das Gefühl, dass gerade dadurch, dass sich eben so viel gelöst hat bei den Menschen oder so viel Zeit eben da war, Dinge zu reflektieren und das jetzt auch schon ein paar Monate andauert und die Leute vielleicht jetzt aktiv geworden sind, dass dadurch mehr Leute zu dir gekommen sind? Hast du das Gefühl, dass da einfach jetzt eine besonders hohe Nachfrage da ist?
3: Ähm, insofern ja, als dass es nicht nur diese beruflichen Themen sind, sondern so eine grundsätzliche Überlastung. Also ähm, gerade in den Lockdowns, wenn man dann vielleicht auch noch Kinder hatte, die man zu Hause betreuen musste und hat parallel gearbeitet, das war einfach eine immense Belastung. Ähm, dann kamen noch so Themen dazu, wie Überstunden machen. Es gab einen Personalmangel. All das hat man irgendwie versucht aufzufangen. Man hat dann abends noch gearbeitet und am Wochenende. Und irgendwann war einfach ein völliger Overload da. Und ähm, das sind auch Themen, mit denen ähm, die Kunden zu mir kommen, dass sie einfach sagen, es geht einfach nicht mehr. Ne? Es ist natürlich oftmals auch noch so eine eigene Veranlagung, selbst sehr hohe Ansprüche an sich oder an andere zu haben oder auch so einen starken inneren Antreiber es allen recht machen zu wollen, da spielt natürlich viel mit rein. Aber ähm, diese Veränderung im Alltag, im Job, in diesem ganzen Drumherum und diese Zusatzbelastungen, die rühren das Ganze natürlich nochmal besonders mit auf.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, mit welchen Bedürfnissen kommen denn die Menschen zu dir? Sind das auch Bedürfnisse, die jetzt ganz anders sind als noch vor der Pandemie? Also zum Beispiel, dass die Leute sagen, ich möchte jetzt noch mehr im Homeoffice arbeiten als zuvor, weil ich gemerkt habe, hey, es funktioniert doch oder ich möchte noch mehr flexibel sein in meinen Arbeitszeiten oder auch an den Orten, an denen ich arbeite. Hat sich das verschoben?
3: Ja, absolut. Und gerade auch die Generation, die ja dieses flexible Arbeiten eigentlich gar nicht kannte, die haben das oftmals jetzt lieb gewonnen. Ich meine, es muss man natürlich so sehen, die Voraussetzungen müssen passen. Also das Homeoffice-Arbeiten ist nur dann wirklich gut, wenn man die entsprechenden Räumlichkeiten, Gerätschaften hat, wenn man ungestört arbeiten kann. Aber dann sehen viele natürlich den Vorteil darin, sich das flexibel einteilen zu können. Die können dann mal mittags schnell einen Zahnarzttermin wahrnehmen oder mal die Wäsche anstellen. Sie haben nicht mehr so den Stress, auf die Uhr gucken zu zu müssen zum Feierabend, wenn sie die Kinder abholen müssen. Weil einen Stau muss man eben nicht mehr mit einkalkulieren, wenn es um die Ecke ist. Also das merkt man schon. Und diese Freiheiten möchten viele auch einfach beibehalten. Das möchten sie nicht mehr hergeben, weil sie gemerkt haben, es macht ihr Leben leichter, es flexibler einteilen zu können. Und genau da ist natürlich jetzt häufig auch ein Knackpunkt, weil einige Unternehmen wieder zurückgehen möchten zu den alten Bedingungen. Ja, Und diese Regelung mit wie viel Tage Homeoffice, wie viele Tage vor Ort, das ist manchmal äh, eine schwierige Geschichte und das hängt dann auch ganz stark von der Firma ab, da auch von den Werten, von dem, ähm, wie viel Vertrauen auch den Mitarbeitern entgegengebracht wird. Ne? Also ich höre es auch häufig, ähm, dass da wirklich so ein so Misstrauen herrscht und so eine, naja, arbeitet der jetzt wirklich was oder sitzt der eigentlich zu Hause und guckt Netflix? Es ist traurig, aber das kommt häufig vor und ähm, das sind Themen, das möchten die Mitarbeiter einfach nicht mehr hinnehmen und da sagen sie, nee, dann suche ich mir was anderes und ich möchte diese Flexibilität haben. Und es gibt genügend Unternehmen und auch Jobs, die letztendlich auch diese Möglichkeiten bieten oder auch viele Unternehmen, die sehen, ich muss jetzt genau dabei auch bleiben.
1: Du hast ja auch Kontakt dann mit deinen Kunden, nachdem sie das Coaching bei dir gemacht haben. Inwiefern kannst du denn sehen, wie viele Leute dann letztendlich wirklich sagen, ich stelle mein Leben jetzt komplett um, ich mache nochmal was ganz Neues, obwohl ich vielleicht schon in der Mitte meines Lebens angekommen bin, aber ich fange nochmal ganz von
3: vorne an. Ähm, im Grunde, also ich habe bisher noch äh, keinen erlebt, der es nicht angegangen ist. Die Frage ist nur, wann. Denn ähm, da wirken ja auch noch mal ganz stark so innere Glaubenssätze. Ne? Weil gerade so meine Kunden, ich sage mal, die sind so zwischen 30 bis 50 ungefähr. Und das ist so eine, so eine Phase, wo man denkt, hey, ich kann doch jetzt nicht nochmal völlig neu anfangen. Also ähm, ich habe doch hier eine Ausbildung oder ein Studium gemacht. Ich habe mich in den Job reingearbeitet. Jetzt nochmal alles auf den äh, Kopf stellen, ich bin dafür zu alt und dafür ist es zu spät. Und da ist es natürlich auch wichtig anzusetzen und zu sagen, nein, überleg mal, wie viel Zeit du noch vor dir hast. Ja, Also mit 40 haben wir mal, gehen wir mal davon aus, wir arbeiten bis 70 noch 30 Jahre äh, vor mir. Und das, was zurückliegt, ist weniger. Also warum nicht noch, noch mal neu anfangen? Aber es braucht einfach bei manchen noch mal die Zeit, genau das zu verinnerlichen und da auch ähm, dahinter zu stehen. Von daher... Ähm, Sie sind dann angetriggert, wenn sie hier rausgehen und merken, hey, da gibt es was, was eigentlich viel besser zu mir passt, was mich wirklich mit Leidenschaft erfüllt, wo ich für die Sache brenne, wo ich einen Sinn drin sehe und das lässt die, die meisten einfach nicht mehr los. Inwiefern hast du denn das
1: Gefühl, dass die Leute durch Corona, dadurch, dass sie eben so verstärkt Zeit hatten, sich mit sich zu beschäftigen und eben halt vielleicht auch diese inneren Glaubenssätze, die du gerade angesprochen hast, abzuarbeiten, inwiefern hast du denn das Gefühl, dass sie durch die Pandemie mutiger geworden sind, dann auch radikalere Schritte zu gehen?
3: Ähm, ich glaube, dass sie insofern mutiger geworden sind, als dass in den letzten zwei Jahren ihr Leben ohnehin auf den Kopf gestellt wurde. Also in den letzten zwei Jahren waren so viele Unsicherheiten und Ängste einfach da und ähm, damit mussten die Menschen irgendwie lernen, umzugehen. Und das hat mal besser, mal schlechter geklappt, aber es hat gezeigt, es geht weiter. Also man kommt da irgendwie durch, man kommt durch irgendwelche schlimmen Corona-Varianten, man schafft es und es, es funktioniert. Und das macht sie insofern mutiger, auch zu sagen, okay, wenn jetzt eh gerade alles auf den Kopf gestellt wird, dann hinterfrage ich auch mal, wie will ich es denn eigentlich haben? Wie will ich denn leben und was macht mich denn wirklich glücklich? Und dann kommt oftmals einfach die Erkenntnis, das, wie es jetzt ist, macht mich nicht glücklich. Und das ist nicht immer nur der Job, das sind auch oftmals einfach private Themen. Das sind manchmal aber auch Konflikte, die man mit mit Kollegen, mit Vorgesetzten hat oder auch im privaten Umfeld. Und das sind auch vielfach einfach so Dinge, wo man merkt, hey, ich selbst und meine Bedürfnisse, die sind in den letzten Jahren einfach völlig hinten runtergefallen, weil ich immer versucht habe, es allen recht zu machen, weil ich immer alles gut machen wollte. Und das sind solche Dinge, die kommen dann einfach auf, weil im Grunde auch gerade durch diesen Lockdowns so ein bisschen eine, ja, eine Entschleunigung da war. Sie konnten so den Alltag ein bisschen mehr in Einklang bringen und haben dann auch gemerkt, was verlangt der Job von mir ab und will ich das noch so weitermachen und kann ich das auch noch länger so weitermachen? Sagt Michelle Reble. Sie ist Karrierecoachin aus Südhessen und berät dort Menschen,
1: die sich beruflich neu aufstellen wollen. Nicht nur in Deutschland hat die Corona-Krise ihre Spuren in der Arbeitswelt hinterlassen, sondern auch in den USA und dort ganz besonders. Denn dort gab es eine regelrechte Kündigungswelle, auch bekannt unter dem Namen The Big Quit oder auch The Great Resignation. Den Begriff hatte der Managementprofessor Anthony Klotz im Mai vergangenen Jahres geprägt von der Texas University. Die Great Resignation beschreibt das Wirtschaftsphänomen, dass wegen der Pandemie in den USA massenweise Arbeitnehmer freiwillig ihre Jobs kündigen, obwohl die Arbeitslosigkeit weiterhin hoch ist und auch weiterhin Fachkräfte fehlen. Die Wirtschaft in den USA hatte sich 2021 eigentlich gerade erholt und trotzdem haben insgesamt 20 Millionen Arbeitnehmer ihre Stelle aufgegeben. Und das allein im Zeitraum zwischen Mai und September, also nicht mal einem halben Jahr. Und der Trend hält auch weiterhin an, vor allem in der Gastronomie, in der Tourismusbranche, im Gesundheitssektor und im Handel, um mal ein paar wenige zu nennen. Die Gründe sind dafür ganz vielfältig, zielen aber letztendlich fast alle auf eine stärkere Selbstbestimmung der Arbeitnehmer. Experten sprechen davon, dass die Menschen in den USA deshalb massenhaft kündigen, weil sie durch die Corona-Krise angefangen haben, ihre Prioritäten im Leben zu überdenken. Sie wollen stärker im Homeoffice arbeiten, sie wollen nicht mehr täglich pendeln müssen, sie wollen ihre Arbeitszeiten flexibel an ihr Leben anpassen und sie sehnen sich nach mehr Work-Life-Balance. Hinzu kommt noch, dass viele durch Long-Covid-Folgen nicht mehr so einsatzfähig sind wie noch vor der Pandemie. Glaubt man der neuesten Jobstudie des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens EY, dann hat fast die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland Interesse daran, auch den Arbeitgeber zu wechseln. Das ist der höchste Wert seit 2015, als die Studie erstmals erhoben wurde. Ich möchte mir das mal genauer anschauen und habe mich deshalb an Enzo Weber gewandt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und von ihm wollte ich wissen, kommt denn die große Kündigungswelle aus den USA auch zu uns geschwappt? Und wie hat die Corona-Krise den Arbeitsmarkt in Deutschland verändert? Trauen sich Arbeitnehmer jetzt durch die Krise noch stärker auf ihre Bedürfnisse zu hören und diese beim Arbeitgeber anzuführen, zum Beispiel mehr Hoheit über die eigene Zeit?
0: Also Arbeitszeitsouveränität, das ist in der Tat äh, der ganz große Trend. Was dagegen eigentlich nicht der ganz große Trend ist, ist die Arbeitszeitverkürzung. Da hört man ja häufig auch, äh, die jüngeren Generationen wollten weniger arbeiten, mehr Freizeit und ähnliches. Aber das kann man wirklich auch in repräsentativen Ergebnissen sehen. Das hat sich über die Jahrzehnte eigentlich nicht geändert. Also der Wunsch nach der Länge der Arbeitszeit. Trotzdem gibt es durchaus viele, die kürzer arbeiten möchten. Die gab es auch früher schon und es gibt auch viele, die länger arbeiten möchten. Aber die Souveränität über die Arbeitszeit, also die Arbeitszeit kurzfristig anpassen zu können, über den Tag, über die Woche, aber auch längerfristig, also über den Lebensverlauf hinweg, Stichwort Familienphase oder Stichwort, wenn es dann irgendwann Richtung Ruhestand geht, da gibt es häufig die Wünsche, die Arbeitszeit anzupassen. Und das war früher nicht so sehr der Fall. Also in einem Familienmodell, wo die Frau zu Hause bleibt und der Mann sein Leben lang Vollzeit arbeitet, da brauchen sie auch einfach nicht viel Flexibilität. Und das war auch nicht üblich. Aber das ist etwas, das hat sich vor Corona schon ganz deutlich verschoben. Und das hat jetzt mit diesem Ereignis, das zeigte Flexibilität, wird gebraucht und Flexibilität geht auch, hat sich nochmal ganz stark verändert. Und damit gehen natürlich auch veränderte Anforderungen einher. Denn wenn man eben nicht jeden Tag acht Stunden im Büro zum Beispiel sitzt, sondern die Arbeit von zu Hause macht, die Arbeit flexibel einteilt, dann geht das mit mehr Eigenverantwortung einher. Man muss mehr auch selbstständig kommunizieren. Das ergibt sich nicht mehr von selbst. Und auch die Kontrolle durch einen Chef ist äh, normalerweise nicht mehr so gegeben wie früher. Das heißt, mehr Eigenverantwortung, aber dann auch mehr Rückkopplung, mehr Kommunikation von sich selbst aus. Und man braucht dann am Ende einfach äh, ein System, wie man das Ganze organisiert. Denn Heimarbeit an sich, mobiles Arbeiten, das ist an sich erstmal weder gut noch schlecht. Das muss gut gemacht werden. Also das muss Transparenz haben. Ähm, es muss Feedback geben äh, über die Leistung, wenn man halt sich nicht mehr so häufig sieht, muss das klar geregelt werden. Die gegenseitigen Erwartungen müssen geklärt sein. Was erwartet der Beschäftigte? Was erwartet der Chef? Wie läuft die Organisation? Ähm, und die Motivation, also gerade eine intrinsische äh, eigene Motivation wird noch, Wichtiger, denn man sieht klar in den Forschungsergebnissen, auch schon vor Corona, ähm, mobiles Arbeiten, das steigert die Leistung bei denjenigen, die wirklich wollen und die das als Vorteil wahrnehmen und die Chance ergreifen, was draus zu machen, aber das senkt eher die Leistung bei denen, die eigentlich auf ihren Jobs sowieso gar nicht richtig Lust haben und dann eher die Chance wahrnehmen, sich zu entziehen.
1: Wenn ich mit Karrierecoaches spreche, dann heißt es, dass viele sich generell durch Corona die Zeit genommen haben, mal in sich zu horchen und zu überlegen, will ich überhaupt noch zu den Bedingungen arbeiten? Will ich überhaupt noch diesen Job ausführen? Will ich vielleicht noch was ganz anderes in meinem Leben erreichen? Was ist mir eigentlich jetzt durch Corona wichtig geworden im Leben? Können Sie denn auch sehen, dass sich die Motivation der Arbeitnehmer verändert hat?
0: Also man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass so ein Impuls, der mal kommt und einiges aus der Bahn wirft, was normalerweise vielleicht so ganz normal einfach weiter vor sich hingelaufen wäre, dass das dazu führt, dass Dinge auch überdacht werden, weil man da dann mal den Anknüpfungspunkt und die Chance sieht, überhaupt Dinge zu ändern und weil Dinge auch in Bewegung kommen. Also wenn sie früher gekommen wären und gesagt hätten, ich möchte gerne vier Tage die Woche mobil und selbstbestimmt arbeiten, dann wäre das einfach in den meisten Betrieben äh, aufgrund der Betriebskultur und Anwesenheitskultur nicht möglich gewesen. Und unter den damaligen Arbeitsbedingungen war es vielleicht auch durchaus sinnvoll, dass das nicht möglich war, weil das im Gesamtkonzept einfach gar nicht gepasst hätte. Aber jetzt ist das etwas, das selbstverständlicher geworden ist, das breiter äh, gemacht wird und bei, wo man jetzt natürlich nach Corona auch schauen kann, wo gibt es denn die Bedingungen, die ich gerne hätte, denn wir sollten nicht davon ausgehen, dass diese sehr stark geänderten Arbeitsbedingungen nach Corona automatisch fortbestehen. Also das ist schon sichtbar, dass viele auch wieder zurücksteuern ähm, und äh, dieses ausufernde mobile Arbeiten dann doch wieder einschränken möchten und viele auf der Suche sind nach dem neuen Status quo. Wie regel ich eigentlich meine Arbeitsweise in der Zukunft? Um, und da kommt es dann eben auch darauf an, dass man dann auf dem Job dann ist oder landet oder sich den so gestaltet, der zu einem passt. Da kann sich also einiges neu sortieren. Es hat aber nach unseren Ergebnissen nicht zu dieser Great Resignation äh, geführt, äh, die in den USA diskutiert wird und teilweise zu beobachten ist, wo Leute massenweise ihre Jobs verlassen. Das muss man auch klar sagen, das ist in Deutschland nicht zu beobachten. Also wir können bisher sehen, es gab in der Krise, also in der Corona-Krise, weniger beendete Jobs als vor der Krise, weniger beendete Jobs. Und zwar sowohl von Seiten des Arbeitgebers beendet, als auch von Seiten der Arbeitnehmer beendet, sprich eigene Kündigung.
1: Was glauben Sie denn, was Arbeitgeber jetzt schon tun sollten? Was sollten die künftig bedenken? Wie sollten die jetzt vielleicht schon planen, um das mittelfristig aufhalten zu können?
0: Arbeitgeber können, wenn es um die Personalrekrutierung und um das Halten von Personal geht, sicherlich bei den Arbeitsbedingungen und bei der Attraktivität viel machen. Also das ist etwas, was einmal eine immer größere Rolle spielt. Schon vor Corona gab es in Tarifverhandlungen mehr und mehr auch Bestimmungen, die nicht nur den Lohn betroffen haben, sondern es ging dann zum Beispiel auch um Arbeitszeitflexibilität. Also was kann ich anbieten? Welche Arbeitsbedingungen kann ich anbieten? Welche Souveränität? über die eigene Arbeitszeit, wie viel kann ich mitbestimmen, ist das ein Job, der zu mir passt, den ich zu mir passend machen kann oder ist das ein Job, für den ich mich passend machen muss? Das ist eine immer wichtigere Fragestellung und dafür muss man dann auch entsprechend umorganisieren. Und wer das anpackt, um den eigenen Leuten die besten Bedingungen individuell bieten zu können, der hat auf jeden Fall auch einen Vorteil, Leute zu bekommen und der hat auch einen Vorteil, Leute zu motivieren, die dann auch entsprechend produktiv
1: arbeiten. Sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns haben uns ganz schön viel abverlangt, unseren Joballtag auf den Kopf gestellt und unser Leben umgeworfen. Aber sie haben uns auch Zeit gebracht, mal zu reflektieren, wie wir eigentlich arbeiten wollen ob der Job noch mit unseren Werten übereinstimmt und mit unseren individuellen Bedürfnissen. Die große Kündigungswelle, wie es sie derzeit in den USA gibt, ist bisher in Deutschland nicht angekommen. Hierzulande ist auch nicht zu erkennen, dass die Menschen weniger arbeiten wollen, aber sie wollen sich ihre Zeit im Job freier einteilen können. Die Arbeitgeber müssen sich darauf einstellen, dass die Mitarbeiter ab jetzt mit anderen Bedürfnissen an ihren Job herangehen und stärker gewillt sind, sich etwas Neues zu suchen, sollte der Arbeitgeber nicht flexibel genug sein. Das war die hr-info-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei hr-info und als Podcast bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.